0: 所以上次我录完之后，你是把我那个音轨有把那个音量调小一点是吧？
1: 没有，它是全轨做的一个平衡，哦、所以不
0: 用我特意去做。哦，你你听了吗？我听了呀，我听完了。我你你听完了就感觉怎么样？<笑>你你说内容还是自己的声音还是内容跟声音都可以说说看。哦，内容声音感觉自己声音很很好难听啊，<笑>没有，就是就是、像这样子，你的声音就是会
1: 特别大，会比别人大一点点。哦、嗯、哦，那我可以。
2: 你可以到窗台上、嗯，你可以到窗台，
1: 上，<笑>你可以窗台上讲话，<笑>你可以<笑>出去外面我聊。
2: <笑>哎，你们这边说什么？嗯、呃
1: ，但是我我真的觉得好像那个每次我跟我跟那个哎，我们先问一下你们到到底为什么叫大坨
2: ？哦。解释吧，就是我你知道
0: 吗？<笑>那个“坨”是土字旁的“坨”吗？对
2: 啊，对一坨两坨的“坨”是吗？就就就是这个东西吗？
0: <笑>没有，因为因为我们之前在一个剧社叫蒲公英剧社，然后那个时候呃，咱们自己写了一个很，就是也不算太烂吧，也不算太好的一个本子，然后去商演的，然后里面呢，那个他们起了一个那个女生女主角的名字叫小 D 还是小点什么的，然后。那男男主角我就说那就叫大坨吧，然后然后我就后悔了。他们自从那以后就一直叫我大坨。那个继是你们俩合作的吗？不是那个时候，他不知道
2: 白薇还没有还没有出现，他没出生。对
1: ，哎，那我们先先问一下啊，就所以你们俩的，我我可以叫戏剧生涯了，不算，没有生涯，没有生涯。那你们叫戏剧爱好？的那个发展经历吧，经历吧，那个就戏剧经历，
0: 从种草在热衷，再到退坑。哎，这个好像可以这么讲哦。嗯
3: ，
1: 他
0: 没有退坑，我退坑了。呃，我不知道他现在有没有退坑。先说说看
1: 你的经历吧，先说,说看大兔我们 Vincent 的经历。<笑>天哪
0: ，天哪，居然要说这个？嗯，多久了嘛？多久了？你你要说经历的话，从第一次登台演出或者第一次可以啊、哦，<出>我很想听听看第一次登台演出的。肯定是在高中的时候就、哦，高中才第一次，那其实蛮晚的了。对对对，嗯、高中吗？是高中吗？好像是高中。嗯，对，我我我是天生喜喜欢就是在聚光灯下，然后被别人看见的那种人。嗯，对，所以。在高中的时候，他们说要排一个什么文艺节目啊什么的，哎，我就自告奋勇上去了，然后没有人举手，我说，哎，这么好的事儿怎么没有人上啊？他们都要读书吗？这么好玩的东西怎么没有人上？<笑>只有我举手吗？我就觉得自己好像是一个异类，但是我还是举手了，然后把这个节目包揽下来，然后。呃，我不会剧的创作，所以我很很羡慕那些会创作的人。我只会演。你们当时演了个什么
2: ？感恩的心
0: 没有演了一个喜剧，<笑>那个喜剧的名字叫做《雷人的保安》，然后也是在网上抄下来的，就是照搬搬下来演的。Oh. 然后，呃，这个剧的效果还是挺不错的，还挺搞笑的。但是第一次登台演出，然后我们还准备了很久，排了很久。呃，为什么排这么久呢？主要是因为。我其他两个朋友吧，就是一起玩这个剧的人，他们也是被我拉拢过来的。他们不太会，所以你们一共有三个演员。哎，对，一个剧三个，一个小品也不算剧啊。那个小品大概多久时间？<品>多长时间？排忘了，大概时长是多长？时长大概是七分钟不到十分钟吧。哦，那很短,哦很短的，很短的，很短的。哎，剧本是哪里来的？网上拿的？网上拿的。Oh. 是以前有一个湖南台的节目，它叫《越测越开心》，他们上面有很多很有趣的那些剧， oh. 然后我觉得我那些笑点特别符合我，很无厘头，<笑>符合我的笑点，我就很喜欢玩。然后就搬了一个剧下来，那个是汪涵跟马可他们演的嘛，就特别好玩。嗯， oh. 然后呃，那一次演剧还特别特别，就我排了大概一个月左右，主要还是教他们怎么演，想要把这个节目效果弄起来嘛。但是。那天演出的时候，学校的音响设备出问题了，我的麦出不了声。然后我我上台演完之后，我就回家就自闭了。天哪，要自闭了，就各种女生过来安慰我，我都不听的那种
1: 。你,你当时在台上时候，有没有感觉到下下下面的反馈跟你预期的有很大差
0: 别？有很大差别，就是该笑的时候根本没有人无动于衷那种。没有，其实我没有感受下面的观众了。我当时的心态就是。我很生气，但是我又得把这个剧给演完。嗯，然后我就用尽自己的破喉咙在那里喊，把台词喊出来。白薇知道这一段吗？他不知道，他那个时候他还没认识
2: 高中大头，高中的时候我在
0: 念小学吧？吧你在念初中吧？初中，初中，
2: 初中
1: 。天呐。嗯。现现在我我看到大坨的样子有点强颜欢笑，他在讲述讲一段非常悲惨的经历，而且是第一次上台，就出现了这种
0: 没有，就整个整个你如果把它称之为生涯的话，整个呃表演生涯其实是比较比较不值一提的，嗯<哼>，对，有点比较不值一提的，就是。哎，高中的时候，哎，出演了个剧啊，然后上到大学的时候，哎，感觉要去一个社团的话，肯定是得去话剧话剧社啊，对吧？然后就去了话剧社。然后我最后悔的就是，其实我认为话剧社是只专注于表演的，但其实其实是需要一些戏剧戏剧创作能力的。我们整个话剧社在我在的那段时间里面。是没有人会去创作的，然后我们自己作为演员也没有心去创作，就只是一味的在模仿，所以可以说没有做出什么事情过来。你们当时有专职的导演吗？啊，有专职的导演没有，所以所有人都是演员，就是很不专业，相当不专业，因为我们是不咋样的学校嘛，所以大家在这个事情上可能也没有摸索的很清楚，没有追，没有没有导演，没有编剧。然后只有可能后勤的负责调音效的人跟演员没了。嗯
2: ，但是，我是觉得这也是挺不错的经历吧，因为很多事情都是从模仿开始的嘛。啊、没有人，对啊，是是是，对，是的，而且就是我是能感受到你创作能力的，就是在表演上面，就是你在表演上面的时候，你是有自己的就色彩的，你对啊。就虽然你觉得是在模仿，但是你一直都在往里面加自己的东西
0: 。有有有一些,有一些<笑>加自己的东西，对，对有一些，但是还是比较少，因为主要是自己没有办法。就不要说一个小品、一个剧吧，就连一个小小段子，我可能要把它创作出来，都是有一点困难的。嗯、其实你这个困境是，我觉得就是我我之前
1: 经常想创作的时候，最大的一个瓶颈是在于你只能想到你自己。嗯，就是说，呃，我我忘记啊，我有有没有在节目里讲过？但是我跟非常多的，呃，朋友聊到影评跟。剧作的时候，经常会提到一个概念，就是说，我很、嗯、我很羡慕一些大作家，因为他们大作家笔下的每个角色都熠熠生辉，都有他们自己的特点。对，所以他能变出来其他人，就像好像他一个人身体里住着很多人一样。对，我一直怀疑他们有各种人格在。对对，是我就会这样子觉得。然后我就觉得大头刚才讲的东西，就是你很怀疑你自己做不了其他人，你只你你拿到一个人剧本只能带入到这个人的剧本的身上去啊、哦？但是我觉得这个反而是那个。演员应该有的特质，就演员不能想太多其他角色在想什么。就是你是一个天生的适合演这个角色的人，但是你并不适合说，呃，你去想很多人他们会怎么样
0: 。对，而且我觉得像做编剧，呃，你要去创作很多角色，然后他们的关系之间的动机啊这些东西，你是需要很大量的积累，就是生活上的积累可能。每个人都会有限吧，毕竟咱们还年轻，对不对？对对，但是像是除了生活上之外，你得看很多的书、很多的电影去积累这方面的。我觉得我的积累肯定是跟百威是比不上的啊、哎对，他的积累会很多，是啊就。就那段时间，啊、像百威还有<笑>呃。<笑>还有赵云毅啊，我感觉每次听他们聊话剧、聊戏剧的这些东西的时候，他们会聊出很多的，
3: 不
1: 是他
0: 们看过的各种各种东西出来。<笑>哎，太谦虚了。我
1: 们先先先这样子啊，那个就,就刚才我们我们这样穿插着来讲好了。就、嗯、前面前面前面其实大图讲到了自己高中时候上上台表演的一个经历，还有一些。不愉快的一些一些点，然后后面又到了大学，我大体上色彩都是那种，好像现在回过头来不太满意的感觉，是不太满意。嗯，哎，我们问问看百威啊、哦，就是就是就是你是怎么样开始说做一些戏剧创作？就是你的经历，从我们对应过来啊、哦，刚才大头讲到他的起始点，还有一一段一段可能。呃，就是一段没有那么没有那么印象深刻，但是在在这里面玩的一个经历吧。那你的起始点还有后面这种玩的经历是怎么样的？嗯
2: ，我的是，但是在一八年，哎，不是，是一六年，一六一七年的时候，嗯，那个时候大概是十七、十八岁，然后是第一部剧就是《马桶独白》，也是。和大坨首次相会的那个，那个时候
1: 你才十七、十八岁。对呀、啊，
2: 哥，十七、十八岁啊，十八、oh、岁吧？对，我
1: 都，我我我我其实完全我没有，就
0: 是、我没有问过你年龄、啊，我也没有问过你。
2: 你怎么会？你你是九三
0: ，我是九三，你九对啊
2: ，我九七
0: 九七，哇哦，对啊，我
2: 您？嗯
1: ，我是那个
2: 八九
1: 九八九八的
2: 九八吗？没
1: 有开玩笑，我八九九零年九零年的
2: 哦，差不多啦，
1: 差不多差不多啦，也就也就是我上大学的时候你在上小学，对啊，也就是
2: 嗯，然后那个时候主要是嗯，我是觉得。这个戏我是挺幸运的吧，因为刚好有一个这样子的机会，结识到了这个飞驰剧团，就是这个蒲公英剧团。哦、然后同时大家也都挺支持，都是都、就是都是一直都挺支持鼓励的。然后也会经常去去赞赏。<笑>对，虽然我觉得，就是我一直以来对自己的作品其实。不是那种说觉得他有多么厉害，我在之前也只是把它当做是我对自己的一个梳理，就是自己不同年龄阶段、不同时期、不同情感状态的一次自我的梳理。对，所以我那个剧它实际上是，就它里面有五个主要角色嘛，然后我等于是。把以为是自己的五个面放在了这五个角色身上，但实际上，我可以先介绍这个角色，就是，
1: 嗯、首先剧的角角色名呃、哦、那个剧本名叫做《马桶的独白》对对对，白所以我们的大大图就是演，大
2: <笑><笑>对，里面不止里面是五个角色，都就就马桶独白里面没有马桶，它、哦、只是讲了五个小人物吧，嗯<好>，对，就是市井小人物的故事。然后他其实，我之前，我之前一直以来创作剧本的思路都是没有逻辑的。然后也会经常有人问到我说，为什么这个人是这个样子？为什么他们会发生这样子的事情？嗯、<哼>然后我发现我很难说出来为什么，是因为就是就是我当时我我那个时候被问到的时候，我会觉得，对啊，为什么我没有逻辑？那我是不是得必须给他找到一个逻辑？然后现在我发现就是。我其实就是这样子没有逻辑的人，然后我在写剧，就是我先认识到是我可以没有逻辑，然后才发现我其实就是这样子的的创作方式。然后我在写的时候也都是那种，就是就是我不会去想到这个人他发生一件什么事情，然后有个什么样的故事线。然后我每次想到的画面就是不同零碎的画面拼接起来，就是他们是同时出现的。然后，对我只是想到这个东西，然后捕捉到那个画面，然后又捕捉到这个画面
1: 。刚才，刚才你你那个我问一下，就是拉回来一点点，因为我可能刚才被打断了。就是说，其实你原来是想说那个故事到底是有五个角色，嗯、然后大概像那个故事梗概
2: 。啊、哦哦，是也，<吧><笑>好好笑。<笑>然后就是那个其中，嗯、呃，他故事起因是这样子的，就是有一个中年妇女，她叫陈女士，然后她很喜欢保鲜袋。然后她喜欢用保鲜袋去保鲜桌子、保鲜凳子、椅子以及体液，就是一切她觉得，就是她想要去保鲜的东西。然后呢，她的家里面的所有家具以及她的丈夫，她都是她丈夫没有她，当然她也希望是那个样子。就她所有家具都是用保鲜袋遮住了。她其实是一个挺挺童话的一个想象，但是她。他其实我在想，我当时想到他可能是代表的是这个陈女士她的一种占有控制，以及她对她对事物美好的一些幻想，就是她觉得只要保鲜住了，那她就是把那些事物的幻想都定格在那个时刻了。嗯，对。然后呢，她的丈夫是一个宅男、社畜，然后很喜欢玩偶。对，但是她的丈夫因为知道她的，她的妻子是是这个样子的状态，所以他从来不敢于去表达自己的喜好。然后，所以他把他的，就他他在他们家的阁楼里面藏了一屋子的玩偶。嗯，他这个角色的灵感其实是来自于一个日本的漫画家叫宫崎下次戏的一个作品，是我很正常吧？我记得是。嗯，而里面就是有一个有一个这样子的中年男子的形象，他很喜欢玩偶。对，大概就是从这个这个，对，这个人叫川，就是大概是从这个川的这个角色去延伸出来了他的老婆以及其他的角色。对，然后呢，当陈女士她发现她无法阻止这件事情，就是她发发现了她那个丈夫的阁楼里面有很多玩偶之后。然后他发现他无法阻止这件事情发生，然后所以他就雇了一个杀手，去杀死他的丈夫。那个杀手是一个女杀手，她叫依依，对。然后这个女杀手她的经历是这样子的，就是她是一个兽医，但是因为她不相信她不相信人的感情，所以她爱上了柴，有点像狗那样子的动物。抬上了一只柴柴,柴，对，哦、然后柴,柴狼的柴吗？对，柴狼的柴，嗯，然后他因为呃，就是当年发生一场意外，所以他的柴就意外死亡了。但他把他柴的心脏保留了下来。然后他在执行这次这次委托任务，对，委托的任务之后，他不小心杀错人了。然后他杀杀的其实是一个那个程序员，叫李大志。嗯嗯，他就把李大志拖了回家，给李大志换上了柴的心脏，<行>心脏，对对对。然后他换上柴，就是他帮那个程序员换上柴的心脏了之后，他以为他可以去信任这个人和这段关系，但是他发现他还是不行。呵呵对，那就是其实挺青涩的，这当时的一些、哦。所以还有一个角色
1: 是谁？<笑>
2: 对，还有一个角色是叫小野，呃，小野是是，嗯、呃，这个小野这个角色是通过呃，是通过依依去跟小野描述他对李大志的一个情感的变化的的的,的存在的一个人物的一个角色，哦、对对对，他是一个牡蛎店的老板。因为他觉得他，其实就是小野，他是暗恋依依的。他和依依之前都是在同一个兽医学校上学的。他是一个女孩子，他们都是女孩子。然后小野他一直暗恋依依，但是他，嗯、呃，他以为就是牡蛎可以呵呵。对，牡蛎可以激起对人的性欲望，所以他开了一家牡蛎店。他每次都会叫依依去他的牡蛎店吃牡蛎。<笑>就是他们的所有的角色其实都是挺挺简单、挺同化的，就每个人他都是有一个自己的执念吧，嗯、然后也很对，就也很简单。包括他们的台词和相处模式
1: 。哦，所以是你是他不嗯。嗯哦，你继续说。你继续说。然就是你十七十八岁的时候写的第一。
2: 七十八，十七，十七，十八，对，十七，十八、十七，十
1: 八岁写的这个第一个是的，叫《马桶的独白》。那我们大头演什么
2: ？啊，我演
0: 的是配角，我演了好多呢，在那个剧里面有很多配角。他一共有五个角色，你演那是主角，五个主角，但是有很多配角，比如说里面有蛇，嗯，呃，有那个星星
2: ，对，有星星，有。还有个什
0: 么，还有个柴吗？柴吗啥
2: 呀？是<蛇>有个星星、那个、哦，有个差不多吧，我忘了。就
0: 还有一个什么动物来着？我忘了，那个是、哦、
2: 东平。
0: 哎，东平演的一个什么动物？对。然后还有一个中间有点像穿插广告的，我现在至今我不了解为什么会出现这个人，就是一个讲师，嗯、就他有点像一个脱口秀方式，又有点像成功学讲师的方式在。那边进行一个呃游离在故事之外的一个小演讲，对，然后这个部分其实白薇就是直接放权给我，让我自己去把那那段台词给完善出来的。然后那段台词也不具有任何意义吧？对，因为他基本上没有提要求，<对>就是要要抓人眼球，对，就是要抓人眼球，可能就插了一段这个东西，然后他演了星星。还演了一个牡蛎店的服务生
1: ，对
2: ，没了，<对>没了身担重任呢，多个重任。<笑>这个剧
1: 一共多少时间？九十分钟、嗯
2: 。对对对，然、啊、里面一共有十三个演员吧，演了
1: 好多角色，挺多角色。就是、这个文字量差不多要两三万字咯
2: 。诶，有一万多吧，一万两万，好像是、嗯
1: 。所以当时是什么情况下演这个剧？然后在观众是谁？
2: 嗯，我们第一次的演出是南山戏剧节吧？是第一届的南山戏剧节。
0: 第一次登台的话，是不是在戏剧节，嗯、是好像是在一个我们在深圳的南山的两个舞台上演出过，嗯、一个是比较短的版本，对吧？啊
2: 、哦，对，还记得吗？就是南山戏剧节，戏剧节吗？对，就是第一届，就是我那个剧是排到了，好像是排到快上演了，然后有一个角色就是。是怎么了？是来不了还是什么？然后大图才出现了。大图是后半段才加入的，哦、所以就你
1: 现在知道你是替补了吗？我、哦、是替补，不是，是
2: 之前没有
1: 没有认识。没有
2: 对没有机会认识到没有,、啊、没
1: 有约到大图的档
0: 期。对啊，大图真的是有。啊
2: 、<笑>然后对啊，然后然后当时刚好就是星星的那个角色就交给了大图。哦，我记
0: 得这部剧咱们中间还换了好多演员。嗯，对
2: ，是的。然后，当时是在南山戏剧节演完了之后，好像是是我们当时的团长阮安去接到了一个邀请，是说，呃，有一个政府的惠民项目是在南山文体中心大剧院去演出。哦,
3: 哦哦，对
1: 对对。然后
2: 我们就从那个之后开始去拍完善这整个大戏，嗯、拍了有一年
0: 。这个后面演出了几次啊？就一次，就然后后面我们去去来乌，来乌那那个啊，那个其实算是在
2: 玩了，对，在玩，嗯、对，就是那个时候已经是，嗯、呃，我是梳理完了，但是我梳理之后，同时对自己的这个剧不太不太欣赏他，所以我没有好好的重视他，所以我在在。莱坞的那个时候，就是抱着玩的心态，就是没有抱着说能够就是重视大家的付出，然后去展现给谁谁谁。我感觉，嗯，
0: 我感受到了，就是好像从第一次排练演出戏剧节，就是、然后到文体中心，然后到再到老莱坞，我们这一整个每一次演出的期间，都是一直在完善跟增加这个优化这个剧本的，就是。白伟也在做这个事情嘛，对，然后我们一直也在一起一起把这个剧一直完善下去。可能是我理解、啊，嗯、白吧？你一开始写这个剧的时候，有点像你以另外一种形式发表了一个 QQ 空间的说说，或者是那种感觉。啊、后后面变成一个剧之后，你对他那个要求就变高了，对不对
2: ？嗯，是有的。还有就是，我会其实是不管是对剧还是。对我想表达的东西，我都会有了更高一层的视角，嗯、就是会去评判，就是就是我现在看这个剧，如果我是站在第三视角，我会觉得，呃，还挺挺好的，就是就是至少它挺简单，就是虽然挺挺复杂，就它各种故事线挺挺复杂，但是它其实每个人物所代表的那个东西，还有他们的那些。他们身上的信念其实都挺简单的、单纯的。嗯，对，嗯
0: ，就在你的那个世界的设定之下，他们都是很完整的，我觉得。嗯，对，嗯嗯，我一开始其实我在到文体中心演出的那一天，我都不知道这个剧讲什么。
2: 你现在知道了吗？我现
0: 在知道，那天演完之后我知道了。哦、<笑>对，所以前面我一直很漫无目的的在，因为我演的都是配角，<笑>然后我一直是漫无目的的在排，然后看他们在排，我不知道这部剧讲什么，人物关系是什么。就我当时我真正上台演完，就是在。台的一个角落，把整部剧看完，自己参与到里面，把整部剧体验完之后，我才知道这部剧讲什么。我当时一直一直跟我的朋友说，我最近在排一个剧，他说那个剧讲什么？我说我也不知道。
2: <笑>挺好的，你已经先人一步了。可能还有很多人，<笑>可能
1: 还有很多人，<对>还有很多现在现在都不知道自己了，是
2: 吧？对，<笑>嗯、没错，还是不重要
1: 、哎。那为什么会在十七、十八岁？就是我想问一下，你们之前有没有什么观剧的经验，或者说是观看话剧的经验？呃，我听下来好像大坨之前的所有观看戏剧这件东西的经验，可能只有在电视上
0: 看到这种小品类的节目，是吧？对，甚至没有现场去看过话剧，是很就是在我第一次登台很久很久之后。<哇>我想一下，我第一次在就是现场看小品的话，这个不算嘛？对对对，对，就真的去看一个大型的话剧或者是歌剧。嗯，也是在一七还是一八年的时候，我去看了那个保利中心的那个猫。哦，猫，对，那是我第一次去真的踏入一个。比较大的殿堂，作为一个观众去看一个剧，嗯，对，呃，平时都是在电视上看的，然后也是呃，大学的时候你需要去找一些素材，要去学习一些东西的时候，我才会再去上面看看视频<對>，对，看视频为主，嗯嗯，本身对剧的这个兴趣没有很高，更喜欢看电影多一点。其实、嗯、我想起来了，我本来是想要拍视频，演一些视频上面的一些影视的作品的，但是没得选，就是。后来发现，呃，在大学或者在现在这个呃刚出来社会的时候，话剧社他们对话剧的需求比影视需求会更多一点，所以就会去扑向话剧这一个比较艺术的一个门类去演吧。
3: 嗯
0: ，白威呢？你以前看过吗？嗯
2: ，我也是在高中的时候，在高中的时候会去喜欢一些，我是。从我想想，我大概是从定格动画，就是喜欢一个捷克的定格动画导演叫属于梅耶，然后去然后才开始关注一些呃独立电影吧，就是小众，还有什么新浪潮啥的，然后才通过就是这些电影门去接触到了戏剧，对，但是当时接触到戏剧也只是在网上看了一些资源吧，嗯，线下能看到的其实还是很少，嗯。
1: o k 那个 sorry， 没事可以，剪掉的。新浪潮，新
0: 浪潮
2: ，哦，新浪潮，嗯，对，然后才到了那个什么话剧，对，接触到了话剧，但是对话剧，其实，呃，当时，当时我接触到的第一个话剧是是《天堂疯人院》，还听《天堂精神病院》，嗯，记不太清了。对，我只我现在能记住，就是最打动我的是，是在我一八年那一年，就一八年在乌镇戏剧节上面看到的一个戏剧，是墨西哥的《戏，叫《路在何方》。嗯，对，之前的戏可能是是有在奠定一个基调吧，但是，但是，嗯。但是感觉更多的都是在诉说和表达，然后真正就是能打动到我说戏剧，这就是为什么戏剧存在的目的是那个，就是是是来自那个路在何方？对，路在何方？嗯。所以戏剧存在的目的是
0: 什么？你认为的？对的,<正>对的，我这个问题我觉得很很有必要，每个人都会有一些不一样的答案。嗯,嗯
2: ，就是我当时看到的时候是很。真切的被演员身上那种质朴和纯真所打动到的，虽然他那个戏剧的舞台真的很简陋，他就是那个那个前几天前一段时间那个综艺那个戏剧的那个综艺的里面的那个戏剧新生活啊，对,对对，那个戏剧新生活、嗯、他们用到那个傍晚剧场就很小，然后他那个剧其实就只有三四个演员，嗯、三个演员，然后一个弹墨西哥吉他的，然后那三个演员他就是在轮流的在独白。他就是在讲自己的故事，在讲他们的那些，呃，部落里面，就是他们原住民的部落里面的一些信仰，还有他们的发生的事情。但是就是，就是很真诚，就你会觉得这些就是他真实在他们身上发生的。或许确实也是这样子，就是虽然感觉不是以职业剧团那种字正腔圆，然后那个样子的表演形式，但是。但是能被打动到，就是全场感觉从头哭到尾， oh. 抽泣成。就我我我那一场是这个样子，是因为他们的台词也很有诗意。就我能记到的印象很清晰的是，是其中一个演员他在讲关于蜂鸟，他说：“嗯，他奶奶跟他说，当你看到蜂鸟的时候，就代表有一个人在想你。” oh. 嗯，然后他就用手去表演那个蜂鸟，然后那个蜂鸟就是，就是飞到窗前，然后飞到树叶上面，然后飞进了窗里面，然后在自己的身旁飞，然后最后飞到自己的心里，然后我就哦，全全身的鸡皮疙瘩，我到现在还记得那个画面。然后他们会讲，就是关于对呃各种自然崇拜吧，就是对树的崇拜，对对对森林，对动物，嗯嗯。
1: 我我就在想，就是刚才你们其实，嗯，音频也听不到，但刚才那个大头跟白薇有把手变成那个蜂鸟的形状，然后在周围飞，然后我脑子里就是去幻想那个画面是怎么样的，他怎么样去表演那个形式，还挺好玩。嗯，对于大头来说，戏剧意味着什么东西
0: ？意味着什么？嗯，他是呃，我表演的一个舞台吧。啊、嗯，对，对我来说是一个我表演的舞台。然后一开始是这样子的。然后刚刚我自己问出这个问题的时候，我也在想、就是，就是其实影视剧也好，呃，戏剧也好，话剧也好，那它对于我的区别在于哪里？对我会现在觉得说，如果一场戏剧它不能跟观众拉近距离，那它就不能跟影视剧就是划清界限吧。
1: 哎，就这个距离、嗯、这个事情是我感知最深的。嗯，就是我大概是从最近几年吧，一八年以后才开始，呃，去看话剧的。就之前我所有的经历都是在看那个电影，跟你一样啊，看影、嗯、那个嗯、呃，就是通过其他媒介看到的表演，嗯、就是通过电视、通过电影院、嗯、其他媒介来看到的电影，那个电影或者是那种电视剧，呃，就。体,体会到表演这件事情，我小时候有拍过，就是我初中的时候会给我同学拍那种小品啊， uh. 就在班里他们有那个文艺演出，<笑>然后我我会作为导演给他们找剧本， uh. 然后跟他们说怎么拍， uh. 就是会安排他们的走位，安排每个人上场的时间这样子， uh. 包括那个到了高中的时候，我不知道你们是不是上人教版的那个呃教材与中。那个人教版的教材有一个篇章，就是关于戏剧篇章的，然后里边有呃莎士比亚的罗密欧的选段，还有像茶馆的选段，还有雷雨的选段。然后我们那个时候高中的时候，老师给我们布置一个任务，就是说可能要分成四到五个组，你自己去挑选段，嗯、然后你要在班级里演出来。我记得我当时排了两个罗密欧朱丽叶，我排了。然后还茶馆我也拍了，就是我会告诉你谁演谁，嗯，嗯然后你什么时候上场，嗯，然后你要怎么样表现。所以我我自己在大学之前的这种状态都一直是处于这种导演导演在做导演，我也不会去写剧，但是我都会拿剧本，然后告诉别人怎么演，去安排他们的调。心里有数啊、呃，对，哎、心里很有,里有数。就是我,我会我会因为看的电影比较多嘛，所以我就立刻能知道这个事情你要怎么做，嗯，所以我就告诉别人怎么样做这个事情。嗯嗯呃，后来就一直在看电影，然后看电影的时候也会去想他为什么那么拍。但戏戏剧对我的冲击力影响最深的其实是有几个剧目，一个是那个我去看那个呃《Sleep No More》，然后我特别喜欢它里面的所有的设计，就那种沉浸感做的特别好。另外一个是前段时间，我今我应该是二二一年的时候看剧看的比较频繁，就看各种音乐剧还有话剧就看的比较多。嗯、呃，我有经常去。在脑子里去对比话剧跟那个电影的区别。嗯，就电影的话，呃，因为它的镜头的原因，所以你的关注点是被镜头引着走的。嗯，它可以通过中景跟特写，让你的所有的注意力集中在某个演员的表情、面部表情上面。嗯，但是你在看话剧的时候，你是没有焦点的。嗯、你要自己去找焦点，所以为什么一个部剧你可以看很多很多遍的原因，是因为你每一次看的时候可以焦点不一样。对你完全可以，这次看 A 角，下次看 B 角，再下次看 C 角。每个人身上，因为因为每个瞬间所有人都在表演，所以你可以每个瞬间都可以看到不同人身上的表现。另外一个就是真的真的就是距离感这个事情。我这我上次看了一个剧是看那个呃人艺版的呃我应该叫什么《大宅门》嗯。然后我当时有一个很印象很深刻的事情，就是说，呃，有一个角色表现出来可能比较悲痛的一个场景，但那个那个表现，如果是放在一个电影里面，我大概率是不会有任何触动的，因为真的我给他打一个特写，我都觉得，我觉得电影里的感情太泛滥了，嗯、所以很多时候电影打动我的地方。倒不是那些感情，而是它的设计。它会通过不同的调度来设计你的感情，嗯、达到那个区间，然后你可以把你的感情迸作为观众可以迸发出来。嗯、但实际上，呃，还还它,它还是有很明显的距离感的。你如果你真正就像我们现在三个人坐在一起，我们每个人间隔只有一米，那我跟你表达任何情感，你是能观察到我身体的各个细微的变化的。就比如说我在抽泣的时候，我肯定不是只有眼泪在流。那我的身体可能在有不同程度的抖动，然后一些小的细节会表现我，其实，在目前有非常大的一个心理的冲击。但这点上，很多时候在电影跟镜头面前，它就被忽略掉了。但实际上，呃，因为因为电观众跟电影的距离太远了，但戏剧的距离是非常非常非常非常近的。对，你可以完整的看到这个人的变化，然后那个冲击力的情感冲击力啊。我我我真的觉得会远远大于，呃，我们看视频的冲击力。我就会想，你刚刚提到那个墨西哥那个路在何处是吧？何方？路在何方？那个剧的情况，嗯、可能他真的拍成视频之后就没有了冲击力了。嗯嗯。所以我觉得那个距离感真的是非常强烈的一个代表的戏剧现场戏剧跟其他一些媒介的区别的。嗯嗯。我所以我，我我我我找你们来，其实还有一种问题，就是感觉到可能。作为创作者、表演者，你们感觉到的戏剧的魅力，可能跟观众的差别会更大一点。呃，我我真的想问一下，就是比如说你作为编剧，你就写一个剧的时候，你看自己的剧的演出，跟你看其他人的剧的演出，其实那个感觉会不太一样吧？当当你带入观众跟呃创作者的视角的时候，
2: 嗯，其实看看自己剧的演出，还是要看是什么个情况，嗯、就是。对啊，就是感觉确实是很难抽离出来。就是我会沉浸进去，但是我沉浸进去的时候，是会被演员们所打动的。不是说不太会，是说就是看这个东西啊，就在想，嗯、啊，这个东西，嗯，不行不行，这个应该要那。<笑>就其实还是确实是会被打动到的。
1: 哎，我觉得编剧得编剧应该是一个很有惊喜感的角色，因为你你导子里的东西是一个一个场景、一个一个物体，或者说一个性状，但当你的角色被，比如被大头呈现出来的时候，你会很惊讶他那么表现吧？嗯
2: ，而且主要更多的是角色，当他到了一个真实的人身上的时候，嗯、他其实呈现出来的东西是更更多的
0: 。对对对，我就指那个多，会有一些化学反应。嗯嗯。
2: 嗯
0: 比如说，你演星星的时候有什么话就说？对我就会想，这个星星当时在那个呃氛围之下，嗯，然后我应该去怎么表现自己，就怎么样到我的时候，这个星星是能在观众眼里面火起来的，更并且是有个性的。嗯，对，虽然是一个配角。哎、但是我想要我抢眼嘛，<笑>哎，<对>真的有那种自我修养的那种感觉，对，就就是会有一些化学反应吧，嗯、就是他可能没跟我讲那么多，那我自由度就高了呀，嗯、对我觉得白白薇他就会呃给一些自由度给你，让你自己去创作，所以白薇在那个剧里面同时是编剧也是导演。
2: 还有另外一个，那个我们的团长叫阮，我们一起去对负责了这个
0: 。可以说当时比较多的工作都是他负责的吧？哦，好，哎，所以百味现在写了三个剧，正式上演的是三个剧
2: 。没有没有有有一个的话是在八月份，可能就是一个小小戏，他就二十分钟，二二没有没有演，就有两个戏的话是公演出，没有没有公演，就第二部戏他是这样，他是19年。刚刚好是在疫情的时候吧，然后我和，然后我现在就直接开始讲我第二部戏了，是吗？
1: 没有，我先先问,问看大概的情况，<笑>然后再问，再想想看接下来问什么问
2: 题。嗯、就是他那个是在我呃，反正当时是疫情，然后我有机会去和家人多接触。嗯、哦。然后我是围绕着，呃，一个儿童的视角去写的一个戏的，对，就不是<以>不再是。我
1: 啊，所以你就是写了大概有三个剧，嗯、但是有两个剧是演出过的
2: 。那个戏他是投了上海国际艺术节的扶持青年艺术家计划，嗯，对，然后他过了，过了之后就过去。他本来是这个样子，如果没有疫情的话，是带剧团过去演出的，嗯，但是因为疫情的原因，所以可能就就是就反正我的话，当时就就是我一个人去阐述了。就这件事情就结束了， oh. 因为他其实也是隔了一年，然后之前和之前的伙伴们也呃比较难再去凑到一块儿。对，是我们排好了，然后本来以为那一年就是要去去参加阐述了，但是没有。然后呢，戏剧节的规定是说，那你呃那我们会顺延到下一年，你下一年的话继续来参加，但是你不能投其他戏,戏剧节
1: 。对， oh. 然
2: 后对第二年的时候就可能。对，我就是自己去阐述了。嗯
0: ，哎，大图是演了大概多少剧？就是就一个
2: ？哪有，还有很多，好不好
0: ？哦，你说他的吗？还是我自己的？嗯、你自己的？我自己的小品算不算？算算算，算算小品算，那得慢慢数了，有好多，好多。
3: 对
0: ，从最开始的高中那是一部，嗯，然后到大学的时候，我记得住的啊，值得一提的。有些很很捞的<笑>，很 low 的那些就不讲了。对，呃，当时我印象比较深的两个剧，就是一个也是大学的时候演的，然后是一个北大的编剧写的，然后那个剧的名字叫《作家之死》。嗯哼，对，我在里面演阎王那个角色，就是也算是一个配角。对，然后呃，比较大型的，一个多小时的，也是大学的时候演的。是一个叫《你好，大姐》，那部剧我特别喜欢。对，然后还有一部剧我特别喜欢的，当时排了，但是因为学校方面的一些政治原因，没让我们上。哦，政治原因？对，啊、就是就是那个礼堂，大家都要用，凭什么把时间排给你？就可能。呃，我们这方面可能没有跟领导打好关系嘛？哦，这方面对，然后我们把气都排出来了，是吧、那个？那个那个戏要的成本也不高，我们只需要。一天的时间，就是哪怕是所有成本加起来，可能就一千多块钱，所有道具我们都能买，这很简单的。部剧叫做《两只狗的生活》啊、哦，我知道了。对，就那,那个刘晓艺老师那个，哎，对，哦、那个特别好玩。就是那部剧，嗯、从那部剧的时候开始，我就觉得话剧跟影视作品在我心里面是有分水岭的了。嗯<哼>，因为那部剧跟观众的互动，它自由度很好很高，特别好玩
1: 。哎，你去你去现场看过吗？嗯
0: 、啊。没有，看视频、哎。我实际
1: 上看过，
0: 我实际看过，是不是特别好玩
1: ？哎，蛮有意思的。对、嗯，所以我，我我当时看《戏剧性生活》的时候，看过那么多演员，哦，就这个人我认识。原<笑>来我看过他的剧，哎，常年
0: 在那地方演那个剧啊、呃。是，这也是是刘晓艺还是刘晓毅老师？常年演剧这个东西，后面我知道之后，我也接受不了，所以我就退坑了。哦，对。然后后来这是大学期间的，大学期间的，呃，没了。然后后来出来之后。想想看啊，就来到深圳之后，接触了蒲公英话剧社，嗯，然后有一起、嗯、有去，嗯，拍一个叫什么喜剧，就是把卖奶粉卖弄得像走私奶粉，弄得像卖毒品一样的那种。啊、呵呵对，这你知道这个戏剧冲突，我忘记那个叫什么名字了。所以在蒲公英剧社里面，也有人不叫我大头，叫我毒枭。<笑><笑>然后那是一部剧，然后后面就就是被称为大坨那部剧，剧名我也忘了，也是一个商演来的。
3: 嗯
0: ，虽然挺用心去创作的嘛，但是在我心里面也不算是一部特别优秀的剧。就值得一提的，就后面跟白维合作的《马桶独白》了
1: 。哦，嗯，你会把《马桶独白》
0: 放在挺高一点。呃，不是，也不算最高吧，就是他是 top 几吧，就是我演过的剧里面会觉得，嗯、呃，无论是在演剧的这个排练经历，或者是跟你排剧的人，还是这部剧的呃意义程度，都会在我心里面排的 top 几的。嗯、那你要说大概谁是第一、第二人，我没有排哦，我知道，我知道。对，那后来你还跟白文有合作吗？有尝试合作，比如说他的第二部剧的时候，我有去面试，哦、但是被刷下来了。<笑>就是我，我因为。我我也是，因为我没有在合作的过程中，我没有去演剧的过程中，我中间是断的。嗯我只只是有剧让我演的时候，我才是有那个动力去让我做这个事情。你要说我每天自己在家里面，我没有剧演，然后我在家里面早上起来练台词，练啥的，去多。看剧学习表演这个事情我做不到，嗯、我得有一个很正向的反馈推动力让我去做这个事情。所以我当时我去他第二个剧的时候，我中间隔了很长一段时间没有去想思考表演这个东西，然后当时的表演表现可能不是特别的。<音>有趣很好的话，然后当时就被也不是百位把我刷下来了。我我刚想问你是不是他肯定不好意思把我刷下来？<笑><笑>对，是他的另外一个合作伙伴，也是一个很有想法的一个，他是导演嘛，当时是对，对他觉得我不太合适，所以当时就没有参演了。嗯、哦，还有第三部剧的时候，就就是最近的那一部，然后他叫我去演，我发现我已经没有办法点燃就是对戏剧的一个火焰了。嗯哼，对，所以当时我就直直言跟他讲说，我退坑了，我已经玩不了这个东西了。就是他给我的角色，在我心里面已经没有办法产生化学反应了。我现在是一个就是惰性惰性物质，嗯、没有办法产生化学化反应。然后我就跟他说我，我我做不了这个事了。然后就跟他道了个歉，然后就溜了。还蛮可惜的，因为我我跟他接触是
1: 在那个演讲俱乐部里面，嗯、然后他给我们的感觉就是他表现力非常的强。然后在舞台上是有一种自如的感觉，就是他非常喜欢在舞台上表现挥洒，对挥洒，然后非常的自然。因为我们那个其实说实话，这个俱乐部是非常初级的俱乐部，所以很多人对于舞台或者面对很多观众的时候是有恐惧感的。他身上完全没有这一点。然后我记得我们我们其实合作过，算是合作过剧的哦。哪个剧啊？啊，那个让你演那个海盗海
2: 盗船长。哦
1: 那个哦你都知道海盗船长？对啊。<笑>你怎么知道？好。
2: 啊，你怎么知道？难道、啊、不是？啊、哦，那是易可跟我说的吧？哦，易、哦、可跟
1: 你说的，嗯、可能易可跟你说的。嗯，是就因为我觉得定像越
2: 野的那个，
1: 对对是的，是的，因为我只跟他讲讲了非常非常少的信息内容，对不对？然后你完全自由发挥，我只跟你讲了 key point 是什么什么样的。我原来是说要给他写一个段词，但是后面太忙没有时间写，就完全交给他自由发挥，但是发挥的很棒
2: ，很强的大坨，
1: 是自由，很强了，那行
0: 吧，就是符合你的预期，但是不符合我的预期。就我回头看，如果你把这东西录像录下来的话，你会觉得不不开心，我会把我自己的那一段跳过，也。不会不开心，我就跳过，嗯、因为我看到我怕自己尴尬。哦，对，大家大家对
1: 那段的反馈特别好，是吗？就是那个是整场，<觉>就是我我说实话，我对我对于晚上的那东西是整个，就我自己很 frustrated， 就是很不爽啊、哦呃，因为呃技术原因的原因，嗯、哦，技术原因因为现场很音效的问题，嗯，但你你是把那个场给 hold 住了，然后我还特别感谢，荣幸、嗯。<那>荣幸，<容>对，呃，白薇应该感觉一样，就他其实那个临场表现的那个能力非
0: 常的强，嗯嗯，所以一个人饰演很多很多配角是没有么大的问题<笑>对，配角还挺简单的，我觉得饰演配角那个心态是很舒服的，嗯，最主要是配不配角没有关系，最主要是这个角色跟你有化学反应的时候，你觉得你想去把这个角色完善也好，你想要把它重新活一次也好，就是。有这种化学反应在的话，你就会把这个整个表演的过程变成一个很享受的过程。嗯，你在琢磨的过程是很享受的，因为当时你琢磨的过程，你会想想，哎，这个感觉在台上的反应很好。然后你真的站到台上的时候，反应真的还不错。甚至你站到台上的时候，有些你没有意料到的观众的反应也会让你很惊喜。这就是我做一个演员的时候，我能接受到了很多的正反馈
3: 一
1: 、哦、个
0: 方向
3: 。听
1: 听下来，这个真的很很有趣的一个事情。嗯哎，我想问一下你，你那个编剧在一旁，其实你的主要创作、主要创作者看到你的剧在演出的时候，你看到台下观众的反馈的时候，你会不会很开心？反应
3: ？哎
1: ，举举个例子啊，这个地方我写了，我就想让他们哭了，他们真的哭了，哦，太
0: 棒了，这样子感觉。你没写过哭戏吧？这到这
2: 到，你没写过哭戏吧？就是之前写东西的台词都其实都挺文学性的，没有太太细腻，没有太生活化。嗯、我刚刚是在想大图说的那些，就是他对他对自自己的一个梳理。我是觉得你你是很适合即兴的，你身上就是你你没有意识到自己是一个创作者，是因为你没有把即兴当做是一个创作。但是我发现你很对你很擅长即兴哦，嗯、对对，我只是想了一下、啊，嗯对。
0: 好像是这样的的东西，对啊，对对对
2: ，就是你不用就什么弃坑，嗯、就坑它，它不一定是个坑嘛。哦、这只是一直你身上以来的东西。嗯、你如果觉得
0: 就有、嗯、有必要用的时候，就可能会用得到。比如说，啊、我其实没有把那个当时卢比给我的那个呃大耳给我的那个船长那个角色，当时是一个演出，但是他其实也有。嗯就是不知不觉有创作的成分在里面，对我能理解这个点。我我
1: 给你非常大的创作空间
0: 啊，嗯、对吧？我只是给你讲了背景故事，嗯、然后给您大
1: 致上的参考。嗯、对对对，我甚至觉得你没有时间看完那个《加勒比海盗》第三部，<笑>就是我当时跟他讲，你要可能要按照那个那个定义，就是那个角色有个模板，你按照那个模板演，他没有按照那个模板演，但是他表现很好。我我我是感觉可能，嗯、呃，大头给我的感觉，他是一个还蛮 sensitive 的人，就是他对于正
0: 反馈这件事情会比较。在意，就跟孩子一样啊！对，真的很孩子跟孩子一样。所以，我喜欢玩游戏啊。呃、对啊，就因为我游戏给我的正反馈就是很强的，
1: 即时，而、啊、且很即时。<对>就说你你玩了之后，就就立刻有正反馈。是是是。
0: 但是，可能在
1: 戏剧舞台上，我们看《戏剧新生活》，或者说很多人在描绘很多人的生涯的时候，它其实是是需要你沉下来，是，然后被那种得不到成功的那种感觉折磨很,折磨很久。嗯。你你有这种感觉吗？有些人说
0: ，白薇有,有这种感觉。嗯、我觉得我们应该不会有，因为我们不是往很专业的方向去嗯走的。然后我我猜，就是白薇她也没有说想要把自己的戏剧弄得很商业，然后去追求那种商业上的成功。所以我们在做这个事情的时候是呃。嗯至少我们在合作的时候，我们作为业余在合作的时候是没有经历过这种折磨的。嗯，就更多<对>更多是自己开心。对，但是我后面我有一段时间，就是我为什么弃坑呢？就是我想要把它作为一个职业的时候，
1: 嗯
0: ，然后负面东西突然之间就多了、大了。比如说，你作为一个演员，你没有选择权。这个事，<你>这个事情你跟我讲过。对，嗯、再优秀的演员你也没有选择权，何况是我这种非科班出身的，这是一点。嗯、然后。呃，第二的话，如果你要演话剧，那他很没市场；那你要演影视剧，谁挑你呀？对吧？对烂片都不一定挑你，你你怎么指望好评去挑你呢？所以当时就怎么白日梦七日游吧，去了一趟北京，然后呃，刚好也是机缘巧合，当时跟一个嗯上戏的毕业生，在我眼里他还挺优秀的，但是他过得很苦，他也很勤劳。他天天拿着自己的简历去各个烂片也好好片也好，但是我们不知道嘛。但你能说，就是在这个整个影视圈的大环境之下，你可能有百分之九十，可能这个都是保保守数字，就都是烂片。他不管什么片都投简历，没有任何回信的，就是它是一个大海捞针的一个过程。你捞不捞到不知道，你捞到这个针有什么价值你也不知道。所以我就觉得这种不确定性会让我立刻。就不想做这个事情，把它当成一个专业了，这就是我所谓的弃坑。但你就说，如果白薇突然之间有一天找到我，他说：“嗯，我现在又有一个剧，又想找你演。”我第一不好意思拒拒绝，第二我又很好奇想看一下，<笑>就万一这个角色他跟我还是挺有化学反应的话，<笑>然后我有时间的话，嗯、哪怕能抽出来点时间的话，我也会投进去继续去玩。但你要说把这个东西当成呃职业去做的话，那这方面的坑是真的弃了。但如果说对表演还有没有兴趣，那我告诉你，肯定还是有的
1: 。哎，我想问一下白薇，你知道他那个七日游的故事吗？
2: 知道知道，知道，哦、因为当时我也在北京工作，然后就和他一起爬了一次长城。长
3: 城
2: <笑>哦，<笑>对，重振雄
1: 我,我,我当时第一次听到这个故事的时候，就是当时是呃大坨去北京应聘，就、啊、面试哪个剧团啊？是孟京辉还是来生川？
0: 孟京辉的剧
1: 团。嗯、孟京辉，这我当时这第一反应是哇塞，这起点好高、哦，就是好像一一开始就到了，好像可能是国内话剧社。对于要求
0: 最高的一个剧团的面试、啊，那个时候没想过，就是真真的没想过。那个时候就真的是很白日做梦的一个阶段，嗯、没有去了解过市场啊、需求啊，然后你能赚多少钱，嗯、就是一股脑往前冲，也不知道自己的什么水平。但我到那个面试的团的时候，嗯，我可能开始还没有到五秒钟，我就被喊停。啊，他没喊停，他说好。好，然后意思就是停，你知道吗？第一次面，我当时懵的出来，然后，然后我跟白薇联系说，我我心态炸了，我怎么五秒钟不到我就被刷了呀？然后那天晚上回去想了一想，觉得不对，不应该这样，我觉得肯定是有什么误会。然后第二天再去试一下，也是五秒钟再笑刷下，就同一个地方我面试了两次，第一天、第二天全面试两次，都是五秒钟被刷下来的。就他们，你不知道他们标准是什么，他们可能就找那一份感觉。然后你也不知道自己错在哪儿，啊、当然这不是最关键期，可能原因，最关键期可能原因刚,刚已经讲了，就是因为有对,、啊、对，但是对当时就是被折磨到了，嗯、就可能被被打击到了。作为业余的时候，其实哎，我自己玩的还挺开心的，但是真的要把它进行怎么说？<对>你要对这个事情负责的时候，嗯、就是作为一个成年人去负责的时候，压力还挺大的，对。
1: 因为我当时听这个故事的时候，我有几个点就是会觉得，嗯,嗯，还蛮超出我认知的。就第一件事情是，你的起点真的选的非常的高啊！哦哦、我甚至我今天都还想问你一下，你知道你可能选了国内可能
0: 最难进的这种这种这种剧团？我知道呀，我、嗯、知道呀。就是当时我也没想过要立刻进去，嗯、就是去摸摸底嘛。可<哇>是万一万一进去了呢？但也有<笑>有幻想过，有幻想过，但是没有，就是说我的预期一定是要进去的，嗯、就是去。看一看，嗯，了解一下到底是、嗯、你你当
1: 时有跟你一起面试的那种那些其他的面试人员聊过吗？或者是你你会感觉到他
0: 们的状态跟你的差状态之间的差别吗？有聊过，有聊过，就是，呃，当时坐在我上下左右的人，然后现在还记得住名字有加微信的有一个女生，然后她是做播音主持的，哦、嗯<哼>，对。然后他的台词功力啊，各种方面都会比我专业强很多。就是他已经是一个非常，呃，已经一个成型的演员了。对，对我来说是一个成型的演员，但我还不是。当然也有，因为孟金辉当时他招人的时候，他是没有门槛的，所有人都可以去。
3: 嗯，所
0: 有人都可以去，然后就会给我这种人一点幻想，也也去了。然后也有其他人也跟我有一样幻想的，甚至幻想比我还严重的那种人都有。哦，对，就是会参差不齐。当然，我只是上下左右的人聊了一聊，但其他更多的人没有。你你你是那种会给人感觉有天赋的类型，对、哦，我说实话，但是不努
1: 力，哦、不太肯沉淀的那种感觉。哎，这这是你的<对>你身上的矛盾点，就他很容易给人感觉你有这方面的天赋，嗯，就你不需要受过科班培训，你也可以达,达到科班培训的平均水平，啊。然后，所以你你对我们这种俱乐部来说，就演讲俱乐部来说，是高高在上的存在，嗯、因为你你你本
0: 身这个 performance 就非常好看。哪个方面吧？嗯，看哪哪个方哪个方面，三人三人行必有我师嘛。那我身上的师可能是这一个，啊、呵呵但你们身上的师可能是有另外的别的东西在对
1: 。就可能我们要经历过很多的这种内心的挣扎，才能达到他的那个舞台表现力。但这个对于你来说太天生了。但是你再往前一步走，我就会感觉到，就当时我听到那个故事的时候，就是、嗯、我没想到你放弃的那么快
0: ，嗯，就就很快，就非常非常快
1: ，七天。<笑> OK， 我看到边上一个人失败了，然后
0: 就是嗯，就没得选。我觉得可能作为爱好，哪怕是你作为一个短视频创作者，你的自由度可能会更高，嗯、哦，对你你的选择可能会更多一点，你可能玩的更开心一点。是就是如果你真的要把表演做成一个。呃，你的谋生的方式的话，那么其他路可能更好走一点，嗯、影视啊、话剧啊，这个圈子不好进去。哦，真的有这种感觉。<对>你知道现在脱口秀谁都可以上，对啊，脱口秀谁都可以上，<笑>每个人都可以讲五分钟的脱口秀嘛。<笑>真的
1: ，真的，我看脱口秀有一些圈子的朋友就是，嗯，好，嗯，真的也可以上，哇、啊，太棒了，这个圈子真开
0: 放，这种感觉。白威有没有想过要去做比较专业,专业的东西？
2: 就是我刚也是在在在想了，就是如果就我好像没有把任何一条路当做是一条路去走，嗯，就是当没有去把这个东西当做是一个目标，我要去进入这个圈子的时候，可能就不太会有，呃可能对我来说就不太会有破灭的感觉了。嗯，对，我觉得是嗯
1: ，但是我觉得你可能在我们在座三位里面。受到可能比较正式的正反馈的人，应该是最多的。我这种感觉，因为你做了两部剧，大体上我能想象啊，应该周围人给你的呃正反馈，或者说觉得你很棒，觉得你很有很有很有泰 talent， 这种感觉应该是最多的吧。会有吗？有我
3: 有给到过、呃、我有给到过
1: 你吗
0: ？<笑>你有
2: 给到过他吗？有啊，有啊，
1: 肯定有。刚才刚才就有我，我在<的>我我
0: 在问他有没有感受到而已。我肯定有给到过他。<笑>对啊
1: ，而且就是可能就
0: 是你，跟我
1: 想你是十七八岁写那个剧的时候，一一个半小时的剧，对，十七八岁写，然后你要去嗯去把这个里面的故事串起来，就是你甚至会给我一种感觉，就是最早你在介绍你的第一部剧《那个马桶的独白》的时候，你说你可能不会去想里面的人物的逻辑是什么。但实际上，他是有天赋去写这个逻辑的
0: 。嗯，
1: 你懂我意思吧？就是很多的创作并不
0: 需要真正所谓的现实逻辑摆进去，但是要有自己的那一套。对对对，他的那个世界观是自洽的、嗯、一体的，是的，嗯、不会让人割裂的。对，哪怕是这么童话的东西，嗯，都能通过呃多少时间的沉淀，让观众去相信他。因为他的信息量给的很
1: 少，反而是。能相信就会相信，对你，你会营造一个让人相信的世界。我可以这么讲，就比如说你刚才跟我讲，呃，那个独白的时候，就是马桶独白的时候，那五个角色，虽然每个人都像变态小说里的呵呵变态作品里，都有各种癖好。本来你的你的你的,你的来源就是一个、呃、比较日式的呃漫画漫。比较偏那种，嗯有，有点有点黑黑台那种感觉，黑台，我可以这么讲吧？它
2: 它里面是就是确实是一些呃，都写的都是一些比较边缘的小人物，嗯，但是它它里面的情感就是很细腻的，但是它也是不太会是有一个现实逻辑，对，嗯嗯，嗯然后我就会很很经常的被这种情感去吸引到
1: ，会共共情到是吧
2: ？对，哎、欸，对我刚刚就突然想到说那个关于电影和戏剧。就我刚一直在想啊，为什么戏剧没有？嗯、我只是我真的是刚突然才想到说，那戏剧它为什么会有这么强的感染力？可能是因为能量就是这个东西。嗯、哦
1: 呃，你你你用你用是，当我们讲到距离的时候，你用能量去讲这件事情是一样的。因为一个人在爆发感情的时候，他对于周围的距离是会散发出能量的。嗯，然后如果你在舞台上。你去接近他的话，我就举个例子啊，一个人在你面前哭，他真的在你面前五五十公分哭，跟你在跟你隔了五米哭是不一样的。对，这个感觉差距特别明显
2: 。嗯，然后电影里面可能更多的是共情，是就是你刚刚提到，<对>就是他对我我可能更多的是我们要带入到就是这个角色他所经历的事情，然后我们才会去感同身受。但是戏剧里面的话，他很直接的是。真的就是能量，嗯
1: 、但是我我会我会讲，就是我可能带进带进来一个误区了，就是好像你觉得一个表演它总是跟感情的迸发有关系，嗯，
2: 就是说
1: 你会感觉到他的喜怒哀乐，你会更加容易感觉到，但实际可能不一定，因为我们更看重电影或者说戏剧里面带给你的东西，留留在你脑子里倒不是那些感情的迸发，而是兼其他的，呃，那种设计感，就是、或者说你能拿走的东西是。能让你脑子里想一想，或者说是反思的一些东西。嗯、我很喜欢戏剧的一个原因，是因为它的设计感太强了。就是、我很喜欢呃舞台的设计感，就是你不管你人物的走位、场景的布局、各种设计，我觉得非常棒，嗯、要比电影更花心思。嗯、因为现在的一些工业电影，其实它没有那么多心思，就是甚至我照本宣科的拍一个类型片，我到底那个镜头怎么摆？呃，人物怎么走位？你看一下过去的电影就可以模仿出来。但是我觉得这个件事情，好像在戏剧里面，你还是一定要去做很多创作性的内容在里面。嗯，所以这是我觉得戏剧跟那个所谓的视频作品这边的巨大的差别吧。嗯，嗯
0: 受众不一样，受众不一样，可能就是嗯，现在人对于屏幕上的东西的耐心没那么强了，但是。如果你坐到一个剧院里面，嗯，你选择去看一个话剧的时候，你可能会有更大的能量把你摁在那里，让你沉下去去看那个东西。甚至你可能你看电影的时候，在电影院里面看电影，跟剧院里面看话剧，啊、嗯，你电影里面可能你的交流的次数，跟玩手机的次数，跟在话剧院里面的那个观众的状态是不一样的。嗯，对，嗯、啊，这个是比较本身，这也会让话剧会有更大的。创作空间嘛，嗯嗯，因为他的观众接受程度跟深度都会更高一点。嗯，哎，白薇会最最近还有创作什么？在创作
1: ongoing 的一些内容
2: ？现在感觉，我现在更多的是自我的整顿期
1: 啊，真的真的
2: ，对我就是也是在嗯二一年去年十月份的时候才意识到了我这个东西。嗯才就是我才是有自我的，就是我之前这个是真的，真的，现在就是很神奇，<笑>就是感觉什么东西
1: ，这个跟创作者本身的<了>那个定位会有很大差别，因为一般来说，去大,大多数人都会觉得，你要是创作什么样的表达的东西的创作者的话，他一定是自我非常强的人才能做这件事情的。然后你你今天这个描述让我觉得有点嗯好惊讶，就是我知道
2: 是这个样子的，嗯，就是他听上去很矛盾，但实际上就是我虽然我在一八年写那个戏的时候，就所有的角色都是都是来自于我的一个情感，但实际上这个我他只是我当时的经历的情感关系的一个投射，他只是外界的一个投射，他是一个关系的连接，但是他不是我。然后当我。在二一年之后，意识到了就是自我这个东西之后，然后我发现，我不管做什么事情，包括创作还是什么，我是可以没有我的，就是我是可以不存在的，嗯、就包括和大家的讲话，我对我是可以变成空气，我是可以不存在，我是可以只是听大家讲话的
1: 。呃，这个这个变化好好神奇哦。嗯，哎，你你小时候是一个什么样的？什么样的一个小小
2: 时候吗？被霸凌。<对>被霸凌。<笑><笑>对，霸凌儿童
0: 。被霸凌儿童是霸凌，霸凌被霸凌，被霸凌。
2: 嗯，被霸凌加上，嗯上，呃，呃你是因为加加转
1: ,转校生被霸凌吗
2: ？不是啊，就是从小的角色就是不是我小时候其实不是那样子的角色，但是因为我家庭。的环境，就是家家人们相处也是比较极端、比较恶劣、比较让我痛苦的。我也是从今年才开始走出来，想就是才开始化解这的这这个事情。不然我在这个之前，我其实一直延续的都是我小时候的的。变态的心理状态，虽然我表面上看上去很正常，<笑>但是我其实
3: <笑>对。所
1: 以才写了马桶之类对
2: 啊，马桶独白里面所有很多人他们的英语其实都是，嗯，都是对从小带过来的
1: 。我我我突然间明白一点，就是你可以明白里面的一些呃，就是我们所谓的变态点啊，其
2: 、就、实是,是
1: 、嗯、你你你能明白他们为什么这样子。或者说你，<对>你你你可能现在我问你，你能明白一件事情，你并不能很很好的阐述他们背后的逻辑是什么样，但是你对那些变态有共情，嗯因，因为因为我、嗯、呃，我看我还看蛮多变态小说，或者变态变日本那那些变态漫画就比如说什么完尾那个嗯、那那那一套东西，嗯，还有一些后面的，我很喜欢那个什么有有一套是。杀手阿姨，你知道吗？嗯，你知道。哦、他后边还拍那个异能，异<哇>能有还有另外一个漫画叫《异能者》。嗯。他脑动就脑回路跟很多很多人都不一样，但是给人感觉很酷。
3: 嗯。然后
1: ，呃，我会感觉可能，那叫叫三，我忘记叫那个作者叫什么名字了，但是我知那个拍他电影叫《三重死》吧，反正。哦
2: 、<对>嗯。对，反正他们经常
1: 他们那个感觉就是说，嗯。还蛮激烈的迸发出来一些很狠的东西。嗯，那个狠的东西的来源是因为他们以前被真的很狠过
2: 。是的，然后我之前也是会很，哦，对我想起来了，那个第一个看的那个话剧剧本是《天堂隔壁是疯人院》，嗯，它里面也是一些奇奇怪怪的角色在疯人院里面发生的，嗯、对，大概是这个样子。但是我我走出来了之后，我是挺感激我之前这这些经历的，因为这些经历它。让我变成了，就是这些经历让我变成经验，然后变成故事，然后我才有机会去去突破我之前的这样子的信念模式，是说去嗯去埋怨、去怨恨、去抑郁、去责怪、去各种，就是我现在走出来了，我能我知道了它为什么会发生，嗯，我就嗯
1: 我，我想问一下大托，你你你是霸凌者还是被霸凌者？
0: <笑>我有霸凌过别人，但是不是一直的那种。嗯、小学的时候有霸凌过别人，后面的后面初中的时候有被霸凌过。嗯，对，但是也不是那种很严重的这个问题，就是被欺负。在我看来，就是被欺负，不是很严重的那种霸凌
3: 。嗯
0: 你能感觉
1: 到，就是可能当时你那个马桶的独白的时候，里面有这种呃，从被霸凌的经验里面诞生出来的一些果实吗？嗯有
0: 呃、实吗没有哎。嗯，感觉不到。没有，对，因为我的素材可能很多不是来源于我自己的生活，可能会来源于别人的生活，或者是别的影视剧啊、话剧的故事。
3: 嗯
1: ，更我,我是一个霸凌的反思者，就是我，我，我小时候你有霸凌过别人。我、哦、没有，就是，呃，小学阶段的霸凌是你无意识的从众行为啊，是、嗯、是，是是就是我们班有几个智商不太高，有一有一个小姑娘，她有脑脑膜炎。所以他的智商就比其他人要晚大概四五年的时间，那其他人还是正常智商，呃，就是我们做正常的算术题都正常做的时候，嗯、他可能一到十之内的算术都做不好。但是因为义务教育原因，他一定要跟我们一起上学，嗯，然后他可能每天就是对自己的收拾也非常的不好，
3: 嗯
1: ，就可能流鼻涕啊怎么样吧，整个处于一种低能儿、啊、的情况，全班的小孩都自主性的远离他。不想跟他在一起，然后他就是会被大家推为那种，就大家都很不喜欢他，所有人都不喜欢他。然后我因为是所谓的高材生，就是我是我小时候不太读书都能取得很好成绩，然后老师就要派你跟他坐在一起，然后去辅导他。然后我无法掩饰我内心的厌恶的感觉，嗯，但是我长大以后会反思这件事情，就是我觉得好像有点过分，就是你对。就是小时候的小孩对于感情这件事情的感知能力是非常非常强的，嗯、就你对他好或者你对他坏，你对他笑或者你对他不笑，你对他说你不好或者你对他说你好，你很好，小孩小孩感觉很明显的，所以我长大以后就会感觉好像当时那个时候自己有点过分。呃，我我初中的时候其实有被有被类似于被霸凌过，但是我是一个很矛盾的，我霸凌别人也会霸被霸凌，就是无意识的都是。就就小时候，小孩子都很可恶啊，你知道吗？对对对，我给你举个例子吧。你你听，可能那个白薇作为女生，就立刻知道这件事情的严重性是什么样的。我们会有几个男生一起在私私底下八卦全班最丑的女生是谁
2: 。哦，这个起初我还好。<笑>哦，你还好？呃、你还还有、呃、不太
1: 好的事情是，有一个男生就跟那个女生讲了，你被我们评审了全班最丑的女生。
2: 哦，<笑> oh, 我这这种东西，我觉得我小时候很多都是站在一个男孩子的视角去。其实我我是也是近几年我才了解到，嗯、就是才接触到女性主义这个东西，嗯、然后我才发现我之前一直都是活在一个男性,男性视角、男性意识里面，嗯、并且把自己男性化的一个女孩子。嗯、我从小就会就会被其他人当成是。什么王子骑士？虽然我会被欺负。哦、天哪！就是女生对我的欺负、就是，就是就其实其实就还好，就是就是挠嘛，挠嘛，然后撒娇嘛，再、嗯、打你嘛啥的，就是就是那种这叫
1: 还好。就是还,就还真的还好，真的还好。
2: 就是这个是小学的，嗯、就初中的话，可能就不是那种什么王子骑士了。嗯、这个小学的，对啊，大概就是这个样子。哦
3: 、
2: 就对，然后嗯。<笑>你知道你，你<是>你让我想到一
1: 个朋友
3: ，那、嗯、个朋
1: 友可能，嗯、我我能想象他得到的霸凌的情况是，他在初高中的时候会被全班同学认为是小偷，然后所有人都不愿意接触他，然后会，嗯,嗯，很各种方面抹黑他，就是他其实没有长那么丑，或者说身材没有那么不好，但所有人叫他时候都会说他是恐龙，或者说,说他是肥婆，
3: 嗯
1: ，然后小孩子就会觉得。那我就是这样主要就不太愿意跟别人交流。但是后来他身上迸发出来的能量比其他人多得多得多，
3: 嗯，
1: 有点不服的感觉。就是我有一个学，就是对我很好的一个姐姐，她大家都一直说她是恐龙，觉得她长得很丑，但她后来的整个发展会比其他人好很多，因为她真的不服，就觉得自己没有那样子。她确实没有那样子，但我不知道为什么，就是小孩子这种从众心理会让所有人都一起去诋毁某个人，就觉得那样子很好玩。蛮神奇的
3: ，嗯，哦， oh,
1: 我是没想到，就是聊着聊着会聊到你的创作的一些原原发动机是在之前地方，对你可能你甚至是一开始你自己都没发觉，是你最近在想，你说你自我诞生的过程中，你才发现可能之前那些东西是这样子过来的。
2: 嗯，其实是这个样子。我刚刚想了一下，这个霸凌也不是说有各种污蔑啊，或者是诋毁啥的，它更多的是来自于，因为我在我这样子的成长家庭，嗯，太久了，嗯、所以我的脾气很好。我对一些更就是一些鳄鱼或者是一些呃强迫的东西，我会。就是我会很自然接受，我会觉得这个东西没什么关系，我不太会生气，就我脾气很好。然后我也会很擅长去帮助别人，我也不懂去拒绝，因为是因为我我害怕被边缘化，因为我在就是在家里面经常会受到这样子的情绪，所以我希望能在外面得到更多的关爱嘛。所以我会希望能够去不被别人给呃，就是对啊，就是就是不会去拒绝喽。啊，能够融入到其他人了，然后大家就会，嗯，嗯，由此就是对嗯越越，嗯，越来越嗯，得寸进尺是这样子的，嗯嗯嗯
3: ，
1: 嗯嗯大头有什么感觉？我们讲到这些东西的时候，<笑>我觉得你你刚才听的还蛮入迷的，你在想什么
0: ？我在想，因为“霸凌”这个词，在就是在我成年甚至大学毕业之后，我才。嗯你都不知道之前有这个事情，对我就是大概你会被欺负，嗯，你会去欺负别人，嗯，然后你可以在学校里面跟那些社会上，呃，混的比较那种的同学打好关系，比如说我当英语课代表，<笑>原来你小然后他小测没过，嗯、呃，然后老师罚他抄东西，权利在我手里面，你不用抄了，嗯，你不用抄了，嗯、你以后你照我就可以了，嗯、对，就是像这种。像这种，当然可能也没有实际上的什么打架呀，干嘛没有？对，就是你小孩子，可能你有时候受到欺负的时候，你你咽不下这口气，你就想打回去。我可能是那种比较暴躁的人，嗯，比较暴躁的人，就是想着我必须要有反抗的手段，但是我也不想去惹别人，别人惹到我的时候，我就会想去怎么反抗。然后如果别人真的叫人来打的时候，我又没有人可以叫。嗯，对，这是这是这这个状态，其实是大多数男生在初
1: 高中会经历的状态。<对>我跟你很像的，嗯，我我一群死党，所以他妈搞我搞他<笑>，这种这种。嗯嗯、但是我会我会我就想啊，就这样子，就是我们嗯、呃、经历到的这种情感生活，跟所谓的比较边缘的小孩子经历到情感生活，那个差距好大，就他们真的很孤独。真的被嗯排挤到那个小角落里去，大家都不跟他玩，这样
3: 子。嗯
0: 、对，就是尤其是我们小越小的小孩子的时候，比如说你说他是恐龙，你说他是肥婆，嗯、甚至你说哪个女生哇胸好大，你就会去嘲讽他之类的。对，真的，真的，真的就是，就是这些小孩子对标签化，因为他很难去很细致的去完整的去了解一个人，所以他很会倾向于用标签去了解。那标签的来源是什么？大众传的嘛，那传的最多的那些词就是一些难听的词，对对吧？我们不会说仙女，哦，那他就是我们班没有，我们我们没有飘过有这种这种词汇。哎、你这么说，我还真的想起来了，<对>就是我们飘都是难听的词。
1: 恶意的东西
0: 传播得特别快
1: ，对。但是你保保一的东西好像基本上没有传吧，除非真的那个人特别保一被保
0: 一的、哦嗯我。我我你们在讲这个东西的过程中，我想了起来了就是比如说我小学的时候有一个智障。我是欺负过她的，嗯，当然她可能，呃，品德上也不是很好，她很好色，她会去摸女生的屁股，所以现在<笑>、嗯、现在回想起来欺负她也不是会让我有道德负罪感，<笑>倒是有一些女生就是她长得很漂亮，嗯，也不算特别漂亮嘛，还可以，然后她很听话，听话到什么程度呢？就是我们把她立着的标签就是她就是老师手中的那种掌中宝啊，什么东西。就他会去举报我们，比如说我们去小卖部，他会记名字，然后我们就特别讨厌他，会排挤他。嗯，但是我现在回想起来，首先这个女生好像还挺漂亮的，挺可爱的。嗯，然后第二呢，她、嗯、虽然在被我们很多人在排挤的这过过程中，可以说她在班里面没有朋友的，但她我印象中很，我不知道她因为什么事情很阳光的夸过我。我现在回想起来，我觉得这个人能量好大呀！他在这么孤独的情况之下，他还有能量去散发给别人。嗯，啊，当然可能他的这个孤独是我自己臆想出来的，但我还是觉得这个女生好有能量。嗯，对，就是当时你不知道这个女生这么有能量，你回想起来你才有，但是你对她只有那个标签的认识，只有那个标签而已。嗯。嗯就挺可惜的。我我倒是没想到今天聊戏剧会会会聊到这些东是
2: 就是瞎
0: 聊。<笑>但是但是
1: 我觉得其中是有很多的连接性啊产生的。哦、对，甚至我可能对于某些创作者，就是我会对比不同创作者，嗯、他们为什么会变成创作者本身这件事情。因为其实两位都是创作者，一方面你是在表演上创作，另外一方面是在剧本上创作。因为创作者给我感觉他们都是非常 sensitive 的，就是特别特别敏感，然后可以捕捉到一些细微的变化，或者说，作为演员你是把那些细微的变化模仿表现出来；，作为剧作，你可能是把那东西写出来。这里面都是，首先你需要有巨大的观察，然后你会去想观察。有些时候你可能不是想，我觉得像大头本身可能你不是去想那个观察，你观察到什么东西。而是当你需要去表现的时候，你立刻知道你要表现什么。这种这种天赋，我觉得有些时候更难得一点。我我自己对于自己很多时候的一个问号就是说，我到底有什么天赋，我能做什么样的事情？然后我很害怕我没有天赋。我不知道那个百威，你周围有没有这种朋友？我大概率，我觉得可能，如果你们在创作圈里面是会看到这种例子的，就他们有野心。或者说看到一些伟大作品之后，自己想做一个伟大作品，但是只要他们一尝试，就发现那个距离特别的大，做不到，然后就会退出，然后就会害怕。我我我我其实经常会有这种想法，就是我周围的朋友，我感觉到他们上有这种想法，就是那种那种感知力太难得了。我不知道你你跟因为你还会跟除了你之外的剧作者、他们的编剧或者导演之间交流的吗？大家可能都会有种焦虑感吧。嗯
2: ，我好像就是我从我出发的话，我好像很少会说看到了一个很厉害的东西，觉得自己完成不了。嗯，这个，但是我也不会给一个预预期，说我必须要完成。就我、嗯、我会觉得我能完成，但是只是时间的问题吧。嗯、对，他只是需要我。就是它，它是需要一定的过程，但是不是说完成不了。嗯、然后其实这个这个样子的状态，我不太清楚，我不太清楚，就是大家对于这个完成不了，他们是他们可能是嗯有一个。嗯
1: 或者我换一个问题啊，就是你我们今天是聊两位的一个感觉，嗯，周围其他朋友他们也是处于一种业余状态，在投入到这个兴趣爱好里面去的。你觉得他们是属于什么样的一个状态？就是你你周围跟红云话剧团那些朋友他们是什么样？为什么他们会把自己的精力投入到一个呃跟他们本职工作有很大差别的这样的一个事业里面？有聊过吗？好像咱们没有聊过。
2: 我我还蛮好奇的，嗯、好我只是好奇。嗯，你说其他的对伙伴们吗？嗯
0: ，对，其他伙伴们，我我,我有听过东平聊这个事儿，对我
2: 也是我刚刚想到的就是所有东平跟我
0: 们聊过这个事儿，就是其他的其他人我不太清楚，就是他们是我没有认真的问过，他们是怀着一个怎样的目的来参加这个话剧的？嗯，就是有些人可能是社交目的，有些人可能只是想丰富一下自己的生活哦，对，因为这是一个非非盈利性组织，然后我们的门槛也没有特别高。所以大家可能会怀着各种目的来参加我们的这个呃活动，对，所以没有问过。但是像东平的话，他是的确对表演、对于能量、人内心的这些东西是有探索欲望的。哎，在我看来，他是这样子的。然后之前，呃，当我说我要去北京做白日梦的时候，他也说，就是像你还年轻，你的感受力很强，你可以去。然后他会表达说，他觉得自己。在这个年纪已经没有那个感受力了，他会表达一种就是无能感。嗯，对他会告诉我们有一种有一种无能感在。
3: 嗯
0: ，这是我唯一一次听到别人跟我聊一聊这方面的事情，觉得自己哎，就是没办法跨过那个坎那种感觉。但其实我觉得东平还挺厉害的。
3: 嗯
2: ，对。我、oh, 嗯，啊、你你说。没有，我只是在想了。我只是在想，就是东平的,的状态，不是说他感知不到，只是
0: 他觉得自己没那么强。不是说感知他，他是能感知的。嗯
2: 。他
0: 只觉得呃，可能呃，只是他这个人已经定型了，生活可能对他来说也定型了，所以他就不会去往这方面发展
1: 了。你知道，你知道，就跟上次我们看 TikTok Boom 里面那个主角的那个朋友 Michael 一样啊。嗯他们可能原来是有梦想，但是再进一步之后，就发现自己可能没有那个所谓的天赋，然后就会放弃。嗯嗯。嗯
2: 哦，东平是有一个电影要上映了，《人海同游》<笑>，卡了一个广告。对，是他之前合作的那个导演
0: 。<笑>哦，他之前拍的那部片嘛，就是。去年我们聊的时候，他说的那部片吗？对。对哦。应该是
2: 今年还是什么时候啊？我我忘了，好像是有看到有这个。
3: 还是<线>还是小还是
2: 小院线还是大院线、哦、不知道，人对可以人,人海同游,同游对，我我刚刚想了一下是就是东平他是有他他不是就东平厉害的点是嗯、呃、他是能够意识到我这一层的所以他对很多事情他都能够接纳包括。呃，就是他能够接纳自己生命中出现的所有安排，啊、嗯，这个是很让人羡慕的。但是，对于表演这一方面来说，虽然他之前有跟我表达过，就包括在莱坞戏剧节，还有看《Sleep No More》的时候，嗯、他说他没有太多的感触，然后他有向我，对，是这个，他有向我就感叹说，就是感慨说啊，为什么我好像没有那么多感触？难道是我？不敏感？难道是我没有这样子的感知力？但是我现在，因为我当时和他是处于同样的状态嘛，嗯、所以我回答不了这样子的问题。因为当时我和他一起，就是呃，当时我们在莱芜戏剧节，我和他处在同样的状态。但是我们看到了金鱼、紫薇还有阮，他们在就是他们他们都有被打动到，然后有哭。但是我现在发现，并不是这种感知力的缺失，只是说。你觉得是什么呢
1: ？突然间抛出来一个问题
2: ，你有看吗？你有看吗？那个雪的声音
0: 哪个剧啊
2: ？雪的声音就是那个
0: 独角戏吗？
2: 对啊，独角戏就是那个朝鲜的姐姐，
0: 那那个那个硕士还是博士？然后对，在中戏
2: 读博的那个姐姐哦，那
0: 个我有看，我我倒没有哭，但是我能感受到他那一份争执跟能量吧？嗯，对，就是他没有剧情。嗯、他就是一个人在，我现在已经忘记了，就是在一个困苦之中，然后重新绽放吧。我的记忆里面是这样一个过程
3: ，嗯、我是能
0: 感觉到他那个能量的。那你说看到哭可能不行
2: ，嗯、对，就是我是觉得他不一定是跟就是感知层面相关，就是我们都能够感受到他的能量，只是说<对>怎么说呢？嗯
0: 、不是这个剧给你的那个。给你对自己的造成的怀疑是什么了？东西来着
2: ？可能可能，呃，状况不同。我和东平状况不同。对于当时的我来说，只是、嗯、呃，我当时是隔把自己和外界隔绝起来的时期。
3: 嗯
2: 嗯，所以我看一个东西，我不太会去站在站在一个去看剧的视角去看，而是站在说。我为什么要看这个戏？我看到这个戏，我看到了什么的这样子的视角
0: ，一个比较专业理性的一个视角是吗？嗯
2: ，也不是专业理性，只是可以这么理解。但是没有不是专业，嗯、也不是理性了，嗯嗯，另一层面的感性，只是不是在看这个剧的那种的感性，对，可能更多的是在想，就是。我为什么接收到这样子的信息？这个信息给我带来的是什么？为什么其他人会哭？然后为什么我我感知到的是什么
0: ？你是至剥离的自我，嗯、就是看看我跟别人还有那个剧，就是你、嗯、就,就是
3: 嗯
0: ，白薇、其他朋友还有剧<笑>这三角关系里面，你是重新再从你自己剥离出来，<笑>然后看这个三角的关系是吗？是有
2: 这样子的层面的
0: 哦，对。
2: 那是另外一种状态
0: 了，是另外一种状态了。嗯，是不是很晦涩？不是不是，我
1: 脑我脑子自己想到另外一个事情，就是你们讲，嗯、可能有一些人写那个独白剧的时候，就是我会想我自己写独白剧会怎么样写，就其实可能二一年我身上发生的事情特别多。嗯，有些时候我经常想，就是我把二一年某些片段拿出来拍个电影，很简单的一个事情，因为因为那个戏剧冲突或者说是那种冲击感还很大的。嗯我我之前做过一件事情，就是我会想那个画面。刚才你们讲在在讲一件事情的时候，我会经常想那个独白戏，它表现的东西可能是真的，真他真的在他生活中发生了一个事情的扩大化，或者放大镜看的一个事情，他会怎么表现？嗯，我之前做过一件事情，就是我之前做了一一一场比较大的活动，然后那场活动做完之后，我自己本身是一种比较，我不知道我我现在很难形容那个感觉，但是我回家之后做了一件事情，就是。对着我的猫，就是妹妹妹，我给她疯狂的磕头，嗯，一边磕头，我跟她一边说 s u m i m a s e n s u m 还是日语。嗯、对，呃，因为我喝完酒之后就一般不讲中文，<笑><笑>就会疯狂疯狂讲英文或者说日语。嗯。然后我当时印象很深刻的，我我原来住的那个房子也跟这个客厅差不多大，然后中间有一个玻璃墙隔着。然后一开始他就在我面前，然后我当时我女朋友在边上看我。然后我当时是处于一种觉得我做了一件很大的事情，然后我需要发泄，我一点都不开心，嗯，然后我也没有难过的感觉，只是是觉得这件事情做完了，嗯，但是做完这件事情之后，我其实对周围所有人的伤害都非常大，因为比如说我女朋友，她知道我做这件事情是消耗了很多时间，她很希望我陪她更久的，但是我没有办法陪她，然后我当时只能跟我女朋友说对不起、抱歉之类的。呃，对我的猫猫也是，因为我猫猫当时身体也不好，所以我就一个劲的给我猫猫磕头，一边磕头一,一边跟他讲四逼八塞，一边磕头一边跟他讲四逼八塞，然后我一边在那狂哭，就完全，嗯、呃，止不住，就那种狂哭，就是，甚至那个活动结束之后，我周围的合作伙伴都跟我说，你做这件事情做得很棒，你做得很好，但是我一点都没有开心的感觉，就。觉得有这种疯狂的压力，就之前我无视那些压力，但那个时候那个压力就完全压在我身上了，然后疯狂的跟我猫讲对不起，然后你知道那个猫怎么样吗？嗯、一开始它就在我面前，嗯，看我，嗯、然后它我一边磕头，它就一边远离我，一边远离我，最后它就在那个角落里面，就是、嗯、就就就躲在一个角落里面，然后一直很睁大眼睛看着
3: 我，然后我当时
1: 会觉得我可能身上散发出那种巨大的能量，把它推到一边去了。就他很无辜的大眼睛，就看到妹妹的大眼睛就看着我，嗯、然后他也不知道怎么样，然后他一下子就不敢接近我的这种感觉。嗯，
3: 嗯
1: 所以我会想，如果说我去做一个独白剧，我去把那个东西重现出来的话，观众能够得到什么样的一个反馈呢？他们能感受到我当时到底在想什么吗？嗯、或者说我我周遭的朋友，他们遇到他们困境的时候，他们迸发出来的能量是怎么样？因为我经常会想，就是我我为什么会很喜欢跟白薇聊天，或者跟 Vincent 聊天，跟大头聊天的原因是，我总是有一些东西想表达，或者说我想把我周围的朋友跟他们的身上的故事表达出来。嗯，呃，我会经常去想观众听到那些故事的时候在想什么，为什么那些事情会给他们造成冲击，所以我会我会我会去想那些东西，哦，我会我会有脑子有个东西，就是说。我想把我周遭遇到的事情给描述出来，或者重复出来，去给其他人讲，然后希望你们也能够得到跟我当时遇到这件事情同样的感觉
3: ，因为这些感觉
1: 太美妙了。不管是它是快乐的、难过的，甚至有些很多时候我会觉得难过的感情才是更值得保留的。我经常回忆起来的是我难过的时候，嗯，然后那些难过的时候的故事让我觉得哇塞，做人太爽。真的有些时候是他妈太爽了。嗯，呃，我在这里因为那个节目的限制原因，我不能展开，但是，实际我我会我会经常去给别人讲我想在演讲里讲的故事。嗯，但是演讲的时间太短了，就七分钟。嗯嗯，你可能开一个开开头都很困难。对，我总是希望别人能听久一点，他们就知道为什么人类会那么变化了。哦， oh, 我我我很喜欢一句话，是之前看一部很很变态的漫画写，<笑>嗯、一部很有名的那个色情漫画叫做《华渣》，但那句话可能不是华渣里面写的，叫做“友情皆孽”，呃，就前面半句已经够了，就是“友情皆孽”，就是嗯，他可能后面半句叫“无情皆苦”吧，因为有些人写那个嗯。《天龙八部》的书评的时候也是写这句话，就“是有情皆孽，无情皆苦。”嗯，但是我就写的那“个友情皆孽”的时候，觉得好像真的是这样子，就是只要有人被感情所困缚住，它本身迸发出来的感觉就会让人觉得无法承受。嗯、就像你讲的那个墨西哥的故事，它真的好简单啊。嗯，我甚至觉得拍视频的时候一定不会有人哭的，但是他在你面前写的时候，你就泪流满面。嗯，我很想重复那些。那些东西，嗯嗯，所以我我对于那种所谓的作品本身的那种期待感，就是，呃，它能让我感知到那些东西，
3: 嗯，或者
1: 说能让我有情感的链接回去。所以这点又很矛盾，你知道吗？就是我会批判性的去想，可能感情不重要，因为真正带给你哲思哲、嗯、思的事情，并不是感情本身，而是那些真的。就比如说，我们去看《等待戈多》，你会哭吗？你肯定不会哭喽，对不对？因为它是一个很简单的剧。呃，嗯、就是所谓的结构性很简单的一个剧，嗯、它只会给你哲思。我觉得哲思会比感情重要，但有些时候，很多时候你带给你变化的东西，就是那些感情上的冲击。嗯、哦，我这个东西可能我的想法散得太广了。嗯
2: ，没有，我在想，就是之前，之前我我相信很多人也都是。呃，也都是有过以苦为乐的事情，我之前也是，所以我会也会像你一样去珍惜各种让我感觉到难过、悲痛，甚至会去寻求一些情感波动的事情发生。对我来说是这个样子，然后我会把它记下来。我会觉得，因为有了这些波动，然后才能感知到说我这个这个。人就是因为我有这些情感投射才，才才能感知到我这个存在。对，对，是这个样子。但实际上，就是我现在会觉得这个事情是是令人难过，是令我难过的。我不太就是，嗯，就是以后可能不太会再去以这样子的方式去相处，因为这种方式它其实。他其实还是欲望嘛，就是人的欲望。但是
1: 我会觉得大头有些时太开心了。呵呵我<笑>你会自然而然的呃远
0: 离所谓的痛苦这件事情。呃，我不会，我不会自然而然远离痛苦。就是我也有很阴谋的时候，
2: 火速去厕所。对
0: ，<笑><笑>我也有很阴谋的时候，就是但是我很少在把这些东西展现给别人看。嗯。因为我会觉得，我尝试过展示给别人看，我尝试过寻求安慰什么的，尝试过需要别人倾听，但是我觉得最后解决这个情绪的最有用的还是我自己。嗯，通过我自己喜欢的方式去独处，然后才能解决这个啊、呃、所谓的阴谋啊抑郁的瞬间，或者是你你遇到了一些烦恼啊，或者是你呃不开心的事情，你要跨过这个坎，都是靠自己的。所以我很很少说把这些。呃，不开心的东西跟别人讲，甚至你现在问我，我可能都想不太起来了。就是很久很久以前那些不太开心的事儿，已经想不起来了。最近的东西，感觉也不值一提，嗯，对吧
1: ？哎、欸，那我会觉得你可能作为这种演员本身最爽的事情是那，一种一种能量的释放
0: 。会，会。当我有一个很激烈的情绪爆发出来的时候，嗯，我也会跟大家一样就觉得，哇，这是。就是你当时虽然是非常非常的激动、不开心或者是难过的，但是你回过过来一想的时候，你会作为一个演员也好，作为一个活着的人，就是这个人世间的玩家也好，你会觉得你的这一段被丰富了哦，会会有这种感觉。对对对，不管是你作为演员的素材库，还是你人生的经历，都被都是被丰富了。就是像白慧白白薇刚刚所讲的，就是有存在感。嗯，其实是一个很棒的事情，当然。可能我没有遇到那种就是会让我一蹶不振，或者是一辈子都无法跨过去那种悲伤吧。我我觉得尽量不要遇到那种情况，嗯、如果遇到了那也没办法，遇到了那也没办法。就是如果嗯你的痛苦、你的难过都是在小受伤的范围，而且是完全可治愈的范围之内发生的话，我觉得对自己是一种丰富。嗯，对。像是失恋呐、啊、之类的，我觉得这些都是小范围之、小范围的。哎，你能想出哪种痛苦是人这辈子都可能跨过去的吗
1: ？我我周围有朋友经历过这种东
0: 西，呃，类似于失去什么，还是
1: 嗯、呃，它是一种持续性的情感冲击。嗯、就说，我给你举个例子吧，可能你会经历过，你亲眼见证自己的弟弟死，嗯，然后你弟弟死了之后。你妈因为你弟弟的死也被打死，了。嗯，然后所有的事情你都知道是因为你自己的错误而导致的，嗯，那种痛苦会跟随你一生的，你无法走出来。这种会，这种会。我有个很好的朋友，他就亲眼见着自己的弟弟跟自己玩耍的时候意外死亡啊，嗯、然后那弟弟意外死亡之后，呃，他妈妈就想抢救他弟弟，结果没有抢救回来。结果呢？他妈因为他弟弟的死又被家暴，结果
0: 呃又死了。<笑>这种就是不可承受的，对，的确这种是很难去承受的。我我跟你们讲的很简短，这个这个故事就大概三十个字就讲。了。我能感受到它的重量，就是短不短没关系，就是我能感受到他那个痛苦的沉重
1: 度。嗯、这件事情让我。让我想了很久很久很久，因为这是我就是观察最多的一个人身上发生的事情。嗯，所以我甚至对他有非常多的误解，经年累月的，过去我几十年时间都对那个那个人有巨大的误解。但他有一天跟我讲这件事情的时候，也是用非常短的话跟我讲的。但是我就跟你一样啊，就是故事很简单，太简单了。我就是无法想象，你知道吗？就是如果我无我无数次的想过，就是你的你的你的弟弟在你面前跟你玩的时候意外死掉了，真真的死掉了。你你你第一反应，要是有一个人跟你玩的时候死掉了，你是怎么样？他当时就六岁吧。然后经过这个事情之后，他又经历了对他来说很重要的母性角色的死亡，又是在很短的时间内发生的。嗯我不知道你们会怎么想，我总觉得好像这件事情我走不过去啊，我无法走过去啊。嗯
0: ，这个痛苦的事情是在他六岁的时候发生的。嗯，然后是这个痛苦是从事情发生之后就一直伴随着他，还是你如果是你，你会
1: 你觉得那件事情你走得开吗
0: ？我我我我。我我我<笑>我斗胆的去想象了一下，就是你在六岁的时候是一个怎样的状态？你对人际关系，你对亲人有很大的一个呃认知吗？这不一定，这真不一定。就是我有认识一个小女生，嗯、呃，小时候她爸爸出车祸去世了，她比她妈妈更早得知这个消息，所以当她妈妈回家的时候，她笑着跟她妈妈讲这个事儿。嗯，他觉得是一个很有趣的事儿。嗯，他的那个年龄就跟你所说的五六岁的差不多，是这个年纪的一个孩子，所以可能我会很好奇，他是在长大之后才慢慢去呃责备自己犯了这个错误呢，还是他从他六岁的时候他就一直有这个痛苦伴随他所存在
1: ？我不知道，我我也想知道。就是、
0: 对，是他他给我所有的感觉是他那个
1: 痛苦伴随他很
0: 久很久。本来这个事情你，你你跟我讲的时候，我是很能共情，我觉得这个事事情很沉重。但是当你说出六岁这个数字的时候，嗯、我就会有一些别的想法
1: ，就会觉得他可能他后,他,后他后面跟我讲那个事情的时候，还是处于一种比较沉重的状态的吧？嗯、因为，呃，他有很多地方不服，或者说不爽，嗯、觉得有亏欠，被亏欠。嗯，我我知道，就是人人啊，就是。呃，真正真正给你带来冲击的事情，反而不是那些异端的小众的恨态的小概率的事情，反而是那些太他妈经常发生了。然后你一听到就你你知道这种事情会发生，我说你无能为力啊。就是我我我听到你的故事的时候，我经常会想，哦 ，OK， 这是一小概率事件，可能它只是一个幻想故事，它不是真实的。有些故事就是他妈你太真实了。你一听就知道他他是真的，然后你发现你真的东西无几
0: ，是挺是挺是是挺真实的。包括他跟你讲这个事情的时候，他,他用很简短的话语就把他的那个痛苦给说了他写信跟我讲的，他写
1: 信跟我讲完之后就，就呃我就是你知道吗？我我对于某些人的认知是过去三十年经年累月的堆积起来的。嗯，然后有一个节点，他跟你讲这件事情，他为什么这样？你你过去一直在想他为什么这样。你会想，他可能是脑子有坑，他看的书太傻逼了，他太卫道士了，太留下惠了，诸如此类。我过去一直是这么想的，就有些人就是很卫道士，但到了某一个节点之后，发现发现他根本不是卫道士，他所有的事情是因为他觉得自己罪孽深重，他要赎赎罪，你知道吗？所以，所以他走不出那个坎
3: 。哦
1: ，那个人是我爸，所以，所以有些时候我我我对于很多人的认知就会。呃，没有办法说很很简单的去看，你知道吗？所以每个人都他妈的是个傻逼，操！我们在聊什么？所<笑>所以这、就是这不不是聊什么事情，<笑>就是说，因为你的创作本身来自于你的生活经历，对对吧？嗯，不管是你还是白薇的，都是来自于你生活经历。那个、那个、那个厚重感哦，还是很重要的。有些时候，天真感跟厚重感两者都很重要，都很重要。我会觉得都很重要，看你有什么呗，看你有什么。呃，一方面看你有什么，另外一方面我还挺喜欢那种那种冲击的感觉。有些时候我经常被迪士尼治愈，因为迪士尼治愈，迪士尼的东西真的很简单，我看,看我还挺开心的，真的。<笑>嗯，我喝酒喝多了 ，sorry， <笑><笑>看出来了。嗯有想
2: 过去关照到他吗
1: ？我、哦、没有办法，有些时候你想关照也关关照不到。哎呀，就是就你能你能关照他到什么东西呢？你要改变一个人是很难的，真、嗯、的，真的很难。
0: 是，就是，嗯,嗯,嗯，有时候我觉得身边有人发生一些，嗯，烦恼或者问题的时候，嗯，嗯我会觉得我会很想去帮他解决，但是你回头回过头来的时候，你会发现你其实帮不了他什么，你只能听他讲。我的猫在看到我那么哭的时候，就只敢躲在角落里看着我。呃，你只能看着他，或者是听他讲，就是表表达。我在意，但是实际上你其实帮不了很多的，帮不了，帮不了，对，所
1: 谓的那事情。他他帮我的猫
0: 过来摸摸我，我就说是哇塞，他太聪明了，不帮我也挺好的。有时有些人就是会，觉得自己要表达这一份善意而去做一些事情的时候，甚至是冒犯的。嗯，对，我会我会觉得对被帮助者来说是没有必要的，所以我觉得在帮助方面要谨慎一些吧。你不帮比帮好，对，嗯，我不帮，我选择不帮，嗯。就 show your kindness
1: 就可以
3: 了。嗯、好
1: ，怎么这个结尾真是奇怪，<笑>哎，这是有点奇怪。<笑>今天这个话题转的比较多，转过来讲的话，其实这所有的事情都跟能量有关，因为、嗯、情感跟人生阅历那个积累能量格度是不一样的。那个那个、能量真的很大差别，所以我很羡慕你能在舞台上释放能量的那个东西，那个状态好爽啊！我有释放过，就会觉得被爽到，因为你释放能量之后，观众给你的反馈是很真实的。演电影，你不会被观众释放到演,演电影
0: 就是你拍得好的时候，你回头去看，然后你自己挺满意，哦、那就挺棒的。很多演员都不看自己演的电影的。我会，我会想看。我我我有拍过一些片，我会自己想去看，但是。如果看的感觉很尴尬的，我就会立刻把它删掉扔掉。嗯、但是如果不是的话，我会觉得哎，还挺棒的，嗯、就能留下一些影响信息之类的。嗯嗯嗯，嗯能
1: 量的释放跟转移，所以写作真的很难。我不知道你感觉怎么样，我自己感觉写作真的很难，因为它那个能量提炼精度好高。嗯
2: ，我写作。还好，我感觉我写作的问题就是有太多文学性的东西了。它其实如果是按照一个戏剧来说的话，它其实是不呃是比较难够难让让演员去理解、去带入进角色的是，
0: 让观众去共情。对、嗯，会有这样的，嗯、
2: 是的。我现在也是在整顿期。嗯，就是如果接下来有新的戏的话，它。或许嗯会,会不一样，对，
0: 会不跟以前会有比较大的差别，是吗
2: ？对，不是说他他会变得生活化、更细腻、更能够共情，只是、嗯、只是因为现在状态不一样了，就是现在对现在有了这个我嘛，嗯，有了这个我，其实其实这个我对我来说，就是像刚刚说到的那样，是一个更更高一层的视角去看这件事情，就是。大概是灵魂的这样子的视角，<笑>嗯、是是有这样子的体会。到时候我先
1: 去找大头再聊再演，他肯定有兴趣。嗯、然后我觉得你不会去演咯、哦嗯
0: ，看情况嘛，<笑>看情况，还是看有没有 chemistry。<笑>对对，就留留一扇窗嘛，留一扇窗嘛，嗯、就看有没有 chemistry。嗯、有的话就有时间有 chemistry 就演嘛，嗯、没有时间没有 chemistry 就就放放。嗯、我我我其实很想导一个剧，或者说是再去玩一下这玩都还挺好玩的，可以啊。嗯、你想拍视频形式的还
1: 是舞台的？我会觉得舞台挑战更大，更有成就感。嗯、但实际上对我来说，可能就是我做的很多事情里面，就是做排一个剧，就是很满足我个人的兴趣爱好。但是它的那个 benefit 没有那么大，所以我不会往把它往后排一排这样子。嗯嗯
3: 嗯,嗯
1: ，但都是挺好玩的。好好。那、嗯、基本上这期节目结束
3: 了
1: 。<笑>哦，我我我我的节目主要是你们聊的开心，或者我聊的开心，就是我的聊我聊的开心会更重要一点。嗯，你们觉得聊的开心就很你好。好嗯
0: ，嗯会有一些，比如说以前，我觉得这个聊天过程就你会有一些平时你没有想到的东西，你会慢慢的想到，嗯。然后也会聊出一些新想法过过来，嗯，觉得挺棒的。好好，谢谢，嗯，麻烦付一下酒钱。嗯、
2: <笑>好，还好还有白开水钱还没有点酒。还
0: 好没有点酒，<笑>茶位费要不要
1: ？<笑>好，那非常感谢两位参加对讲机的节目。好啊。嗯呃，这个节目不剪了，直接就放出来。直接放啊！今天这个直接放吗？没什么东西了，对不对？我们又没聊什么。嗯，好啊。有多少个人在听呢？没有很多少人听了，有没有像二十个人在听？那有，上次节目我们放出来就有三十几个人听啊。那全天还应该有几百个人听啊。但他们一般也不留言啊。无所谓，他们留不留言，我也不 care， 不靠这个东西吃饭。嗯
3: ，
0: 好，拜拜，见，拜拜，我们的观众们，拜拜。我想起什么结尾音乐呢？不用不用没有结尾音乐。